0: Вы включили «Что случилось» — это ежедневный подкаст «Медузы», и он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Новость, не устаревающая уже лет пять как. В ночь на 9 февраля 2016 года в Москве случился массовый и единовременный снос киосков. В прессе это было остроумно и зло названо «Ночью длинных ковшей». Официально речь шла о сносе самовольных построек, особенно тех, что были расположены рядом со станциями метро, и звучали аргументы о том, что ларьки оплата опасные даже с инженерной точки зрения. Вспомним вот эти слова мэра Москвы Сергея Собянина.
1: В 90-е годы вокруг этих замечательных станций было поднастроены объекты, которые находятся на инженерных коммуникациях, технологической зоне метрополитена, представляют из себя опасность для тех, кто в них работает и тех, кто в них обслуживается.
0: Ну и сейчас обсудим эти самые киоски, а заодно «Ночь длинных ковшей», а также уже ставшие народным выражение про то, как похорошала Москва. Но вообще-то говорить будем не только про столицу, потому что такая политика распространилась потом по всей стране. Я про стиль, внезапный, не предполагающий обсуждений, и про суть «Избавляться от ларьков». С нами сегодня руководитель Высшей школы урбанистики, Высшей школы экономики Кирилл Пузанов. Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте. И руководитель Центра городской антропологии КБ стрелка Михаил Алексеевский. Здравствуйте, Михаил. Добрый день. Давайте для начала вернемся на 5 лет назад и дадим характеристику тому, что вообще случилось в Москве тогда. Тем более, что потом была вторая волна сносов киосков в Москве, а еще крупные города России, их главы восприняли все это как тоже руководство к действию, переняли эту моду и по мере сил стремились тоже проводить аналогичную политику. Что это вообще тогда было?
2: Ну, я бы предложил, на самом деле, вернуться на 30 лет назад. Мне кажется, это было бы правильно, потому что очень важно понимать, откуда, собственно, все эти эти киоски и ларьки взялись. А взялись они в момент перехода от ну, советской плановой градостроительной модели в то, что называется дикий капитализм, когда потребность торговать всяким разным резко увеличилась. И вначале это происходило в виде какой-то совершенно такой стихийной дикой торговли. Ну, Те, кто постарше, может быть, помнят, там, на перевернутых ящиках из-под овощей бабушки около метро торговали, чем могли, и так далее, и так далее. Но постепенно эта штука стала институциализироваться и вроде как цивилизовываться. И вот уже, значит, не на коробках перевернутых торгуют, а в каких-то там ларёчках и ночных палатках. И дальше, собственно, довольно долгое время эта история казалась постоянной, но немножко трансформировалась. Там, не знаю, в какой-то момент перестали в этих ларьках продавать пиво, хотя одно время это был, так сказать, очень важный элемент повседневной жизни, в том числе и москвичей. Потом, чем дальше, тем больше стало понятно, что вот эти какие-то шанхайные завалы из этих палаток, ну, особенно в некоторых местах, там, около крупных станций метро, около вокзалов, они, конечно, выглядят как бы очень дико. С другой стороны, к этому моменту их владельцы зачастую уже как-то там легализовались, и, в общем, с юридической точки зрения все было хорошо, но при этом ощущение того, что у нас с точки зрения городской среды какой-то такой пережиток лихих 90-х остается, это было очень у многих. С другой стороны, привычка к тому, что какие-то продукты и товары вовсе, где, там не знаю, бутылку воды минеральной ты всегда можешь купить легко, и тебе не нужно для этого заходить там, в супермаркет и стоять в очереди на кассе, тоже, так сказать, потребительские привычки уже сформировались. И, собственно, вот между этими двумя крайностями, с одной стороны, какой-то довольно уродливый с точки зрения среды рецидив вот этой дикой торговли, с другой стороны, запрос на то, чтобы действительно была какая-то вот такая торговля, в шаговой доступности, вот в этом конфликте, и произошло то, о чем мы говорили про пять лет назад.
0: Кирилл, вы согласны с тем, что случилась некоторая нормализация, если считать 90-е и стихию торговли, которую можно отчитывать от указа о свободной торговле Дельцина, какой-то аномалий? Мне здесь
1: кажется странным, точнее не то чтобы совсем странным, но не совсем уместным термин нормализация, а скорее здесь придание новой нормы. То есть это градостроительная советская политика задала некоторые фокусные точки в городской среде станции метро, и вот это святое место, оно пусто не бывает. То есть всегда за этот лакомый кусочек, будут бороться те услуги, для которых значим поток пешеходов и то, о чем говорит Михаил, то есть вот это понятие, то, что я могу купить бутылку воды или какую-то мелкую, там, снеить или что-нибудь еще около метро, то, что произошло 5 лет назад, в общем-то, этот паттерн не поменялся совершенно. У нас до сих пор ровно тот же паттерн и касательно тех станций метро, где происходило вот эта ночь длинных ковшей, и окраинной станции метро даже, наверное, в большей степени. Это некоторое предание новой нормы. У каждой нормы есть какое-то основание. Здесь вот в том числе было основание, ну, некоторой эстетизации пространства. То есть, во всяком случае, как это подавалось, как уход, действительно, то, о чем говорит Михаил, уход от 90-х, Переход к какой-то более зарегулированной, более прозрачной, казалось бы, системе. Но также, если мы посмотрим на те объяснения, которые в том числе и власти приносили, снося эти лаги, что это в том числе портит визуальный облик города, и это вот как раз та новая норма, которую прививали для общественных пространств центра Москвы. Потому что если мы посмотрим на карту сносов и карту вот этой такой близкой к метро торговли, все-таки это мы говорим про центр, центральные станции метро. Это не означает, что они наиболее загружены, но именно те, которые обладают определенным, в том числе символическим капиталом.
0: Михаил.
2: Да, я просто тоже хотел сказать, что, конечно, речь идет не сколько о нормализации, о том, что, значит, стало нормально. В том-то и проблема, что для кого-то стало нормально и то, что там расчистились станции метро. Но самый показательный пример, конечно, это чистые пруды. Потому что вот те, кто говорят о том, как же стало хорошо, они обычно приводят именно выход из станции метро чистой пруды, который был окружен таким действительно не знаю, как это сказать, не ров, а наоборот, насыпью или валом из вот этих вот торговых лавочек, а потом все это снесли, и открылась изначальная, так сказать, архитектурная красота этого вестибюля. С другой стороны, запрос на то, чтобы купить бутылку воды по дороге на работу или выходя из метро, он действительно никуда не делся, он есть. И для тех, кто привык покупать эту воду, конечно, для них абсолютно ненормальным стало лишение возможности это делать. И они, конечно, были крайне недовольны и до сих пор недовольны этой ситуацией.
0: Вы знаете, вы сейчас, когда объясняли произошедшее, вы употребили термин эстетизация и говорили про то, что ну, наверное, это было некрасиво. И снова к этому вернулись. Вообще-то официальной точкой зрения, почему это нужно было сделать, была безопасность. Говорилось про то, что эти киоски опасны для москвичей. Ну и кроме того, они незаконные. А те, которые законные, и тут я процитирую многих возмутившие тогда и ставшие уже классическим выражение Собянина, это из его соцсетей, нельзя прикрываться бумажками о собственности, приобретенными явно жульническим путем. Ну то есть ничего про красоту не говорилось, но действительно за словами чиновниками скрывался такой посыл, что у нас есть представление об истине, скорее всего, эстетической, которую мы будем транслировать, несмотря ни на что. Злые люди при этом говорили, что все это в интересах владельцев стационарной недвижимости, и это такое перераспределение рынка. Но, кажется, этот мотив эстетики, возвращение к настоящей Москве, да, вот очищение прилипшего к кораблю вот этого нароста, оно было главным.
2: Ну, для
1: горожан, безусловно, да. Здесь сложно говорить о том, что было главным, и говорить о том, что, к примеру, это было перераспределение рынка, Ну, сейчас, спустя как раз пять лет, довольно странно, потому что если мы посмотрим как раз на те пространства, где происходили самые знаковые события, те же самые чистые пруды, на этом месте ничего не выросло, там скорее появились различные элементы городского декора и прочие украшения городские. Говорить о том, что у чиновников или у власти мучих было представление о том, что такое красиво, но ну, мне тоже на самом деле здесь немножко странно, здесь мне кажется, была обратная история, было представление о том, что такое некрасиво. И в этом есть некоторый такой парадокс, потому что снести-снесли, снесли. а вот чем заполнить эти пространства, ну не всегда понятно. То есть у меня мой личный пример, это рынок на метро университет, который вроде как не совсем, то есть он не прозвучал в рамках этой программы, но на месте этого рынка ничего не появилось. То есть это такой пустырь, вроде как в самом лакомом около метро пространстве, хотя бизнес при этом никуда не ушел. То есть бизнес просто отошел на дозволенное ему расстояние и продолжил существовать в той же форме, в которой существовал и до этой программы. И в этом смысле, конечно, принципиально-то ничего не поменялось. Вот про те же самые паттерны, которые были купить бутылку воды по дороге на Они, в общем-то, и остались. И я не знаю, насколько здесь можно говорить про некоторую успешность или неуспешность этой программы, но то, что она не поменяла город как-то принципиально, ну, наверное, можно говорить. Это были какие-то такие точечные акции, которые нами в большей степени воспринимались как глобальный процесс.
0: Вы, кажется, недооцениваете логику бюрократа, когда он хочет навести такой рендерный, первозданный порядок, когда должна быть макетная чистота, я бы даже сказал, такая богатая аскетичность.
1: Возможно, но в идеале в этой макетной чистоте и людей
0: нет. Абсолютно. Ну, или люди гуляют в вечном лете, и люди эти сами, конечно, тоже немножко картонные. Давайте про людей. Насколько все это соответствует духу, что ли, города, его функции? Я, наверное, объясню по-простому, вы меня уж поправьте снисходительно. На мой скромный взгляд, город – это место, где люди активно взаимодействуют. В том числе мелкая торговля является таким средством взаимодействия. Вообще из этого и состоит городская среда из разных опытов... Такого небольшого взаимодействия и прибранная строгость казармы, она противоречит этому духу городскому. В Париже и Берлине в центре, знаете ли, киоски есть. И там еще есть граффити, и на намусорены, и вообще как-то все ну не до конца прибрано. А вот в Пхеньяне или Ашхабаде там нет, но жить хочется скорее в Берлине, да, чем в Ашхабаде, в котором настолько все прибрано, что, как известно, с парадного хода никто, кроме туркменского лидера, не может попасть в эти новые величественные правительственные знания. Простые чиновники да, даже заходят с нефасадной стороны. Люди как восприняли все произошедшее? Они тоже решили, что это наведен порядок, красиво, хорошо, пусть даже часто формально наведенный порядок? Или они сказали, о нет, так не здорово, слишком стерильно?
1: Мне кажется, не так, не так. Ну, то есть это некоторый общий процесс, который в любом городе происходит. Это борьба между живой городской жизнью, которая в большей степени отвечает за хаос, и процессом планирования, который отвечает за упорядоченность. Где-то этой жизни больше, где-то этой меньше, но в любом случае горожане, они адаптируются. Горожане адаптируются к любым изменениям. Здесь не столько вопрос в строгости каких-то законов, сколько в прогнозируемости вашего будущего. На самом деле, ну, небольшое отступление. мне кажется, что история с сносом лайков, она была ударом не столько по малому бизнесу, сколько по прогнозируемости среды как таковой. В опыте появилось у горожан и у малого бизнеса, что такое может быть. Никто от этого там условно не застрахован, особенно если вы находитесь в каких-то знаковых местах. Но, возвращаясь к разговору об адаптации, вот эта замусоренность, вот эта такая, ну, ну, замусоренность в хорошем смысле слова, как проявление какого-то живого процесса, она никуда не делась. Просто нашла себе новые пространства, новые места, новые формы реализации. Вот то, что там, условно, позапрошлым летом происходило в Яме на Покровском бульваре. Мне кажется, суть примерно тот же самый процесс. То есть вот этот баланс между живой городской жизнью, которая безусловно, подразумевает какие-то конфликты, какие-то небезопасности. И зарегулированностью средой, которая говорит о том, что вот здесь делай А, не делай Б и так далее.
0: Нужно сделать небольшое пояснение. Яма — это на Бульварном кольце в Москве. Открытая часть Белгородской стены. Там буквально фундамент ее. Такой археологический памятник, который имеет форму действительно ямы с амфитеатром. И подростки туда любят, особенно летом, приходить. Ну, подростки, молодые люди с выпивкой какой-то, закуской. Сидят, развлекаются, слушают музыку. Курят, я подозреваю, легкие наркотики. Это все такое очень молодежное и очень свободное место. А полиции и властям это не очень нравится, туда даже ОМОН пригоняли до всей этой пандемии, разгоняли людей. Возвращаясь к людям, Михаил, вы проводили исследование, чего сказали горожане, разные группы людей по поводу произошедшего?
2: Да, мы действительно где-то через год после того, как все это произошло, ну не специально проводили это исследование, оно было посвящено в целом вообще общественным пространствам Москвы. У нас это был не социологический опрос, а очень большая серия глубинных интервью, причем с москвичами разных возрастов, живущих в разных районах, у нас там все округа были охвачены. 10 возрастных групп, и мы задавали им вопрос про отношение к вообще вот этой вот торговле, палаткам, ларькам, и к, собственно, сносу их. И я бы сказал, что там очень противоречивое и очень сложное отношение, не в том смысле, что одни за, другие против, а даже один человек может быть одновременно и против, и за. И я даже, так сказать, открыл материалы просто, чтобы процитировать очень смачный фрагмент этого интервью. Девушка, которая начала с того, что очень возмущалась, что, значит, как так было снесено не по закону, а как же, значит, владельцы бизнеса и вообще, так сказать, мы привыкли к тому, что действительно можно там купить бутылку воды. Это, кстати, очень такой характерный пример во многих интервью все эту бутылку воды вспоминали. И она с одной стороны, так сказать, очень ругает эти места и говорит, ну, там, шурма, маргинальные продуктовые магазины один из 90-х там даже карточки не принимали это себя изжило. с другой стороны говорит о том что это нужно сами функции нужны и в конце просто потрясающая цитата везде где снесли, мне нравится но грустно в россии все как праздник со слезами на глазах и вот мне кажется в этой цитате очень хорошо передается это двойственное отношение с одной стороны, она как раз очень сильно упирает на эстетическое улучшение городской среды, тоже говорит, И не только она про чистые пруды, про какие-то там другие архитектурные памятники, которые стали лучше и красивее. С другой стороны, привычка иметь действительно в шаговой доступности возможность купить пресловутую бутылку воды это очень важно. Причем это очень важно для активной молодежи. Вот я бы сказал, 20-летние, ну даже не только молодежи, 20-летние, 30-летние. Если смотреть по возрастам, то вот пятьдесят шестьдесят лет они в целом были за снос понятно, почему. Потому что для них это некоторое возвращение к советской Москве, которую они в юности там, помнят, любят. И для них, возможно, вот эти, вот, так сказать, наросты 90-х действительно были довольно болезненными. Но для более молодых и динамичных людей им важно вот это. Многие, кстати, говорили о том, что у них были какие-то такие сентиментальные отношения с отдельными продавцами. Из раздела «Вот там был прекрасный армянский дядечка, у которого были прекрасные овощи и фрукты. И вот мы с ним дружили, и вот он был такой свой лавочник, и вот его тоже снесли, как это обидно и грустно. То есть, вообще, конечно, одним из таких вот ярких трендов последнего, наверное, десятилетия, особенно, так сказать, средний класс москвичей, это запрос на какой-то такой вот... Крафтовость, что ли, чтобы был там свой собственный знакомый продавец, чтобы вот тут вот, не знаю, там зелень, которую бабушка специально там привезла и выращивает, отказ от стандартизации супермаркетов, желание какой-то такой вот малый бизнес с человеческим лицом. И, конечно, вот эти вот массовые сносы оказались довольно большим ударом по всей этой истории. И еще очень важная тема – это тема безопасности. Она в первую очередь касается подземных переходов. Довольно часто люди говорили, что когда эти палаточки были в подземных переходах, они ну, просто безопасно себя чувствовали, потому что там горел свет, были какие-то живые люди, и ты понимал, что тебя сзади никто там, не знаю, бутылкой по голове не ударит, а если ударит, то к тебе придут на помощь. И когда вот эта вот жизнь исчезла из этих длинных переходов, то вечером там стало просто некомфортно, опасно находиться, ну как минимум субъективно. Ты чувствуешь, что идешь по гулкому переходу, значит, стены, может быть, все очень красиво, но где люди? Страшно просто. Так кстати, видеокамеры, которые там иногда появились, они, ну как многие говорили, конечно, очень приятно, что момент моей смерти будет запечатлен на видеокамеру, но, наверное, мне это не поможет, если на меня нападут. Но
1: я хотел, кстати, поддержать Михаила в этом месте, что здесь вот вопросы некоторой эстетизации вот этих хаотичных рынков и безопасности, они безумно интересны, потому что вот у меня тоже личный пример про рынки, там, тот же самый рынок у метро-университет. У меня мама очень сильно переживала, когда его снесли, как раз объясняя и мотивируя это. То есть для меня, для, для человека уже, который там, привык к условно супермаркету, для меня это было ну скорее там на тот момент радостное событие, когда я еще не понимал, как это работает. А для мамы грустное событие, в том числе она это объясняла тем, что это совершенно другой опыт. То есть поход на рынок и поход в супермаркет за продуктами – это разный пользовательский опыт. И если вы не понимаете, как ходить по рынку, да, он будет для вас ощущаться как небезопасный. Потому что вообще момент безопасности, в какой момент мы чувствуем себя в городе безопасно? Когда мы прогнозируем пространство, когда мы понимаем, что произойдет в ближайшие пять минут, и вообще по каким правилам работает данная территория. Если мы этих правил не понимаем, то любое пространство будет для нас небезопасным. Как бы оно там не было обставлено камерами, включен свет и так далее, и тому подобное. И а, в этом смысле запрос на рынки – это не запрос на товары зачастую это запрос на определенный формат коммуникации. Вот то, о чем говорил Михаил, там свой зеленщик, свой, не знаю, мясник и так далее и тому подобное, это, ну, некоторая социальная, а не коммерческая практика. И таким образом, снося вот эти, казалось бы, хаотичные рыночные пространства, мы немножко снижаем уровень разнообразия услуг в городе. Поскольку, казалось бы, мы регулируем экономическую деятельность, но редуцируем социальное взаимодействие.
0: Это, во-первых, создает уютность, а во-вторых, я вас слушаю, и, возможно, я натягиваю сейчас саву на глобус, извините за академический жаргон, но мне так кажется, что вот это противоречивое отношение, в том числе выраженное в интервью той самой девушки, которую вы, Михаил, цитировали, оно еще связано с тем, что нас не спросили. Мы, может быть, и за перемены, но нас не спросили. Мы горожане, это наш город, у нас тут свой зеленщик, это наши улицы, но нам причинили добро без спросу. И вообще я потом часто встречал примеры в регионах, когда с киосками, благоустройством, по другим поводам чиновники пытались использовать этот же самый московский стиль очень часто неудачно, потому что другой аппаратный вес, другие ресурсы, но подход был тот же самый. Внезапно и бескомпромиссно причинить добро. Это, кажется, у нас называется в чиновничей среде технократизмом, и оправдание там примерно такое внутреннее. Да? Если долго рассусоливать, ничего не сделаешь погрязнешь в бумажках в обсуждениях это еще самое население ему чего-то все время надо а у меня срок короткий и меня вот вот переведут или вообще страшные со мной приключиться я не получу никаких выгод от своей энергичности и у собеседника который это говорит у него обычно в глазах такой безумный петровский огонек прорубание окна куда-нибудь а в нашей системе отношений в россии вот при нашей специфической власти это правда единственный путь устроить какой-то прогресс в городе, хоть что-то сделать. Правы ли эти люди, которые считают, что с горожанами не надо советоваться? Надо им устроить, как сказала ваша барышня, праздник со слезами на глазах, но праздник.
1: Да, причинить добро и подарить ласке. Но на самом деле нет, конечно, не единственный подобный формат. Просто это самый быстрый формат. По понятным причинам. Разговор это всегда долго. Поиск консенсуса это всегда долго и дорого в смысле затрат времени, человеческого капитала, компетенции и всего остального. Это просто более сложная система. Но и такие варианты тоже существуют. Да, наверное, мы сейчас говорим не столько и не только про центр города, где помимо отношений между жителями... То есть центр города вдвойне, втройне многократно сложнее в силу пользователей. Здесь не очень понятно, кого мы должны спрашивать местных жителей. Но на чистые пруды каждый день приезжает больше людей, чем живет. Являются ли они пользователями среды? Могут ли они высказывать свое мнение? Все эти вопросы на самом деле довольно серьезные. И когда вы строите там, не знаю, социологическую выборку. Это все тоже нужно учитывать, потому что по прописке опрашивать в центре города, ну, это довольно опасный ход, который, в общем, приведет к смещению в вашем исследовании потенциально. Но вообще вся история это про право на город, по большому счету. То есть в какой момент мы можем почувствовать себя не просто пользователями, а хозяевами городской среды. Через какие механизмы это работает. Здесь можно опять же возвращаться там, на 30 лет назад, как изначально предлагал Михаил, посмотреть, как этот процесс начинается. Есть, на мой взгляд, вообще это все начинается, там, в 90-е годы, когда у нас массовые явления, происходят, а-ля двор на двор, район на район. Это тоже про присвоение пространства. Пока, да, вот в самом начале это немножко такое людоедское, не получившее институциализированные какие-то формы, но все равно это про присвоение себе территории. Не только освоение. Я не должен понимать, где находится магазин, а где его нет. Но и понимать, где заканчивается моя территория, а где начинается чужая территория. Это очень понятный для человек процесс, потому что мы, помимо того, что социальные люди, мы территориальные люди. Нам, помимо того, что отвечать нужно каждый раз на вопрос «Кто я?» самому себе, нам нужно еще отвечать на вопрос «Где я?». Если мы на этот вопрос не отвечаем, мы начинаем нервничать.
2: Да, я полностью согласен с Кириллом в том смысле, что действительно, на самом деле, неправильно говорить о том, что есть какие-то две модели, там, одна условная какая-то, значит, авторитарная, когда жители полностью выключены, а другая, там, абсолютно демократичная, когда жители активно во всем этом деле участвуют, на самом деле это такая шкала, что ли, довольно сложная. И, действительно, чем больше смещать, не знаю, бегунок на этой шкале в пользу консультаций и какого-то активного участия горожан, тем, на самом деле, процесс становится дольше и зачастую сложнее. И авторитарными методами решить какую-то проблему можно быстро. Сказал, сделал, вперед. А иногда, не знаю, грубо говоря, годами могут тянуться суды, прежде чем удастся что-то как-то, не знаю, доказать, изменить. И во многих странах это сильно затрудняет развитие города, потому что сказать, всегда находятся несогласные, которые подают в суд, и любое там даже вроде бы очень правильное и логичное изменение сложно согласовать, потому что оно вязнет вот в этих вот процессах. Но я могу сказать, что с точки зрения жителей запрос на участие, запрос на обсуждение вопросов городостроительной политики радикально растет в последние годы. И я бы сказал, что то, что предлагается сейчас, ну, это не только Москвы касается. Москва, на самом деле, намного более прогрессивный город в этом смысле, потому что там разные инструменты, там, краудсорсинг, например, вводятся, который как раз направлен на сборы идей предложений жителей. Это, так сказать, довольно интересно работающая штука. Короче говоря, пока то, что предлагают городские власти в России – не соответствует запросам такой наиболее активной части горожан. Они хотят большего, и в этом смысле, да, они фрустрированы тем, что с ними не обсудили, их поставили перед фактом. И в том же самом интервью вот эта вот девушка говорит, зачем нужны были эти бульдозеры, можно было ведь в частном порядке спокойно все решить. То, что для, может быть, части горожан кажется некоторым таким подвигом власти, взяли, пригнали бульдозеры, снесли, за одну ночь решили проблему. Очень многим, конечно, кажется уже абсолютно неудовлетворительным способом решения проблемы. У
1: этой медали как минимум три стороны получилось, Это прям уже какой то более сложная геометрическая фигура. Я бы отметил, что да, чем, как Михаил говорит, вот это континуальная такая история, чем ползунок мы задвигаем ближе к участию граждан, тем это становится сложнее. Но, как правило, результаты подобной деятельности еще и долговечней. У них дольше срок жизни в силу того, что договорившись в какой-то момент, да, потратив на это много времени, Горожане сами начинают нести перед собой ответственность за происходящие с этим объектом мероприятия, начинают его защищать, начинают его как-то оберегать, и срок жизни объекта решения, политики, в данном случае не принципиально, это может быть не суперматериальный какой-то элемент, может быть какая-то городская политика, он продлевается. А вторая история про участие горожан, полностью согласен с Михаилом, что запрос в последние годы растет на участие в городском планировании, вообще в жизни собственного района, но здесь важно понимать, что пока не наработаны нормальные инструменты. И сам факт, вот, Владислав, вы там говорили, вот такой немножко в бинарной оппозиции есть там авторитарная власть, которая пришла, снесла, и есть горожане, которые вроде как такие адепты демократии. На самом деле, пока вот эта бинарная история в головах есть, диалог-то выстроить будет довольно сложно. То есть я принимал участие в некотором количестве там, публичных слушаний. И повторяется один и тот же паттерн. То есть вот как бы приходят горожане, которые абсолютно честно, абсолютно свято верят в абсолютное зло. Что вот есть городские власти, которые не хотят причинить им добро, а хотят причинить им зло. Что вот кто-то сейчас придет и сделает плохо. Подобная позиция первоначальная, она тоже в известной мере убивает диалог. Поэтому здесь, как бы я немножко на странную такую сейчас позицию выхожу, но горожанам тоже очень важно учиться, участвовать в этом процессе на равных. То есть протестная деятельность – это нормальный городской процесс, но далеко не единственный. Нужны в том числе новые инструменты, технологии работы и диалога.
0: Есть в России последнего времени пример, когда все получилось ну, близко к идеальному. Извините, если неправильно использую этот термин. Соучаствующее проектирование да, состоялось. Когда с людьми договорились, они между собой договорились. Была, может быть, инициатива снизу или просто была принята инициатива сверху, достаточно хорошо. Долго обсуждали, потом сделали все, как договаривались. Кто-то пошел на компромисс, но в итоге все поставили себе в заслугу полученный результат. И берегут полученное, созданное как свое, потому что, ну, прикипели всем сердцем. Вот по лучшим правилам урбанистического дела есть такие примеры в нашем Отечестве?
2: Я бы сказал, что есть движение в этом направлении, и очень-очень заметное, потому что, ну, вот то же самое соучаствующее проектирование, иногда его называют вовлечением жителей в вопросы развития города, это такой очень сильный тренд последних нескольких лет, который, что приятно, постепенно начинает ну, институциализироваться. То есть, грубо говоря, власти, ну, по крайней мере, на уровне Минстроя это довольно сильно заметно, начинают как некоторую новую норму требовать от тех, кто разрабатывает какие-то проекты, ну, как правило, это касается проектов благоустройства, чтобы в каком-то виде это вовлечение, это соучаствующее проектирование проводили. И это, ну, пока, так сказать, зачастую имитация процесса, когда, там, не знаю, сгоняют каких-нибудь работников коммунального хозяйства под видом горожан, и с ними, значит, что-то такое, так сказать, неловко обсуждают. Но есть и, конечно, очень вдохновляющие примеры, где это работает очень хорошо. И, конечно, действительно, качество решений резко возрастает. В том случае, если это не просто, там, не знаю, несколько умных градопланировщиков, архитекторов, почесав голову, Сказали, а вот мы хотим сделать так. А когда происходит какое-то обсуждение, дискуссия да, это дольше, это сложнее, но результат действительно более получается адекватный, учитываются запросы самых разных сторон, и это очень радостно. Думаю, что этого будет больше. И это как раз тот самый путь, ну я бы сказал, конструктивного взаимодействия горожан и городской власти, и шире вообще, так сказать, людей, которые отвечают за городские изменения, потому что это не вот это вот столкновение. Кирилл очень выразительно описал эту войну, когда активисты считают, что власти просто хотят уничтожить их район, преследуя исключительно какие-то мрачные черные цели. А в свою очередь, с другой стороны, баррикад тоже, значит, да они все какие-то, значит, ненормальные, с ними вести диалог нельзя и так далее. Конечно, самая позитивная история, когда диалог происходит не после того, как что-то построили или, значит, приехали бульдозеры, а до этого, когда только замышляются какие-то изменения, планируются... Но у нас культура подобных дискуссий вот пока только-только начинает складываться. Я бы даже продолжил
1: бы мысль Михаила. Это продолжает складываться и начинает складываться в том числе с самого локального уровня. Потому что вот вы, Владислав, задали вопрос. Есть ли идеальный пример? У меня встречный вопрос, что здесь считать идеальным примером. Потому что для меня идеальный пример, когда смогли договориться. Получилось, может быть, не идеально. Получилась какая-то не такая прекрасная картинка. Визуально это может вам не нравиться. Но люди договорились и что-то совместно сделали. Вот эта совместность, она появилась. Да, если бы мы там выдали такое же техзадание или это пространство отдали каким-нибудь прекрасным архитекторам и играл планировщикам получилось бы краше. Просто потому, что у профессионала, у эксперта намного сильнее развита насмотренность. Ну, все мы исходим из нашего опыта, просто из ничего другого мы исходить и не можем. И профессиональный архитектор понимает, как может быть он видел разные города, он любил разные примеры. Обычный горожанин не всегда это видит и исходит там из своих представлений о прекрасном. Но сам факт того, что договорились, уже большая победа. И для меня вот это идеальная история. Почему я начал говорить про самый низовой уровень? На мой взгляд, это все работает вплоть до вот WhatsApp-чатиков подъезда. То есть момент, когда научились договариваться хотя бы в рамках подъезда, хотя и это очень немало в подъезде. Может быть 50-100 квартир, а это уже достаточно мощная группа, чтобы всем договориться. Если здесь на этом уровне получилось, окей, level up, выходим на следующий уровень, пробуем договориться в большей группе, еще с большим количеством контрагентов. Так постепенно да, это будет развиваться.
2: Можно я приведу пример из нашей практики, ну, так сказать, как это в принципе может работать, не говорю, что он там какой-то идеальный, но мы, конечно, вот этому вовлечению с участвующим в уделяем довольно много внимания в своей работе. И пример из одного из небольших, это даже поселок, правда, знаменитый поселок Палех, где палехские шкатулки делают. У нас там был проект, связанный именно с благоустройством общественного пространства, и изначально, когда архитекторы значит, как-то обсуждали, в том числе и с местными жителями, как это может все выглядеть, местные были полны скептиса. Они говорят: да, наша молодежь, все, вот так сказать, вы там посадите какие-нибудь там деревца, да их сломают просто в ближайшую ночь. У нас какое благоустройство? У нас там такие вандалы по улице ходят. И, ну, не могу сказать, что это прям, так сказать, было решением этой проблемы, но мои коллеги организовали как раз вот такую сессию обсуждения проекта с местной молодежью, где молодежь активно участвовала, высказывала какие-то свои мнения, идеи и стала таким образом своего рода соавтором проекта. И когда потом, так сказать, их осторожно спросили, а вообще, может быть, действительно все это там сломают, они сказали, да какое сломают, мы не дадим они действительно почувствовали, что это проект их, это уже совершенно другое отношение, чем когда там приехали какие-то дяди, тебе принесли добро, А ты потом думаешь, что с этим делать, сломать или все-таки пусть постоит.
0: Хорошо, договорились. Кажется, это оптимистичная точка. Нам надо завершать нашу беседу. Можно было бы еще поспорить насчет последней большой программы. Не уверен, что корректно слово программа. Но вот этот большой процесс, когда в том числе Федерация давала деньги на благоустройство и было благоустроено много небольших городов. Но, кажется, в другой раз придется про это поговорить. Слишком далеко мы уйдем от темы. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо. Спасибо большое, коллеги.
0: С нами были руководитель Высшей школы урбанистики, Высшей школы экономики Кирилл Пузанов и руководитель Центра городской антропологии КБ Стрелка Михаил Алексеевский. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Напоминаю, что завтра, в субботу, выйдет эпизод выходного дня о российской политике с Андреем Перцевым и Константином Гаазы. Они будут говорить о том, как Кремль сейчас пытается нормализовать повестку после шоков, связанных с Навальным и его расследованиями. Слушайте «Что случилось?» на «Медузе» и на подкаст-платформах, таких как Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify, Яндекс.Музыка и YouTube. Пишите нам на почту подкаст собака Медузы и в Telegram Meduza Loves You. До встречи!